0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 12 października 2015 roku, rocznica urodzin Pedra I oraz jego koronacji na cesarza Brazylii. Zapraszam do 112 odcinka podcastu masz.
1: Kim był Pedro
0: I? Cesarzem Brazylii. Właśnie co to zrobi, powiedziałem.
1: Nie ja cesarza?
0: Tak, je, zaraz, zaraz po ogłoszeniu niepodległości chyba była... Na to. pewno mieli koronowane głowy przez jakiś czas.
2: Czym wsławił się Pedro I?
0: Wydaje mi się, że właśnie doprowadzeniem do niepodległości Brazylii, ale mogę go mylić z kimś innym.
2: Interesujące. Chyba.
0: Witajcie, dobre słuchacze. <głos> to będzie to dziwny odcinek, jesteśmy zmęczeni wszyscy.
1: Przecież myślałem, że ten pankiek się moczy w tej mięcie.
0: Nie, ja go tak położyłem, w, znasz te holenderskie herbatniki, co je się kładzie na tak. kubku, żeby zmiękło od pary. No więc ja go sobie tak położyłem. To jest żeby... twoją To
1: strasznie fajny pomysł.
0: Tak, tylko one są obrzydliwie słodkie. Pomysł fajny, ale nie mogę ich jeść. Ale można jeść, kupić
1: inne jedno. herbatniki i je położyć. No.
0: Ale one tak doskonale pasują do, do obwodu kubka.
1: Nie do tego ten jest większy niż standardowy kubek. To wszystko Jak... zostaje w
2: odcinku, to jest <laughs> czyste złoto.
1: Jak słyszycie, mamy dzisiaj kryzys. Rozmawiamy o kubkach. No, to co kto ostatnio widział?
2: To by ceremonialnie przechodzimy?
1: No, były jakieś newsy filmowe, coś się działo? No właśnie, na to przechodzimy dalej.
0: No ale New York Comic Con trwa, więc tam już pierwsze, pierwsze doniesienia idą. Ale największych teraz, jak to nagrywamy, jeszcze nie było. Zwiastunu Jessica Jones jeszcze nie było, a wszyscy oczekują, że będzie na zakończenie. Um. Ale tak, w tych pierwszych dniach to tam yy, rzeczy, których można się było spodziewać. No Marvel ogłosił, że Ant-Man dostanie sequel i że sequel będzie miał łasp w tytule, co marketingowcy próbowali przedstawiać jako taki wielki sukces, że wow, będziemy mieć bohaterkę w
2: tytule filmu i to było przykre. Tak, ale żeby wprowadzić teraz to jeden z ant to musieli przepchnąć Captain Marvel później. Ale,
0: ale tylko o cztery miesiące. E. Zresztą jakby ten, ten e. wyścig i tak na body sleep, bo DC był rok wcześniej miało Wonder Woman w solowym filmie. No, A Jeszcze
2: zobaczymy. No,
0: myślę, że będzie.
2: Ja raczej nie uważam, żeby ten Batman i Superman był, mi się okazał klapą finansową nie przynajmniej. Nie ma
0: mowy. Ma Batmana i Supermana tak, w tytule. No, no, nie no, nie ma mowy, żeby to, to była klapa. Co poza tym... Ogłosili, kto będzie rysował, komiksował kontynuację legendy Kory, ale to interesuje tylko mnie, więc nie.
1: Ron Perlman dołączył do obsady ten Fantastic Beasts and Where to Find Them, czyli tego nowego filmu ze świata Harry'ego Pottera. Czy to będzie
0: fantastyczną bestię? No
1: właśnie, I'm assuming, ale ta, ta obsada się rozszerzona, naprawdę strasznie fajnych aktorów. Tam jeszcze po drodze paru innych ogłosili, tylko nie chcę powiedzieć, kogo grają, ale wygląda to naprawdę imponująco. Ja w każdym razie jestem bardzo ciekawa. A, czy,
2: a skoro, bo skoro wspomnieliśmy o Jessica Jones i skoro już tak... znaczy że... ja tylko wstrzelę z
0: jedną małą drobnostką. To nie było na New York Comic Conie, ale tuż obok Fox podał pierwszy oficjalny jakby skrót, zarys fabuły X-Men Apocalypse w ramach kampanii promocyjnej MMMSów.
1: Wow!
0: No, Fox współpracuje z MMM-sami, więc był obrazek, nie wiem, bodajże czerwonego MMM-sa przebranego za Storm i żółtego przebranego za Magneto, czy coś takiego, i do tego oficjalny skrót były X-Men Apocalypse. Taka notka o tym, kim jest filmowy Apokalips i tak dalej. Wow. No nie? Wow marketing na najwyższym poziomie. Tak właśnie. A tymczasem DC bawi się w ten wirale i na New York Wi-Fi zapewnia... <śmiech> Przepraszam,
2: usłyszałem konikon.
0: <śmiech> tak, na tym konwencie o konikach Wi-Fi zapewnia LexCorp. I... A w ogóle
1: oni, a propos Lexa Lutora, to, to był... E... Znaczy, nie pamiętam czy artykuł, czy wywiad, ale był właśnie wywiad z tym Lexem, Lutorem Juniorem w Forbes, na stronie Forbes'a i teraz już jest, od chyba wczoraj chodzi strona właśnie tam lexluther.com czy coś takiego. Trochę
2: mnie martwi, że ten jak mu tam chciałem powiedzieć Mark Zuckerberg. Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg jest, znaczy ma włosy. Boje się, że jego utrata włosów będzie częścią fabuły jeszcze częścią jego Konfliktu z Supermanem i to by było.
1: You made me bold!
2: To, nie to mi się wydaje jakieś takie, że to mógłby być bardzo kiepski motyw. Nie wiem czemu. Może po się... włosy, w, włosy Eisenberga jakieś wywołały we mnie niepokój. Może się okaże, że, że
1: odkryje, że jest chory na raka i to w chemioterapii i dlatego będzie chciał próbował przejąć władzę nad światem, bo, bo stwierdzisz, że tak mało czasu mu zostało i będzie próbował przejąć zbyt agresywnie i Superman się ja
2: by... No. Ja bym się tego spodziewał po tym.
1: W <śmiech> Snajderze. No.
2: Przepraszam, ale bredzicie jakieś <śmiech> straszne.
0: W każdym razie tak. Nie
1: e, bredzimy, ja,
0: ja tylko oczekuję, że gdzieś w trakcie filmu Lex Luthor ukradnie 40 ciastek. A? Hmm? To jest nawiązanie do czego? O, nie, widzi nie mówcie mi, że nie widzieliście. To od lat po internecie krążę obrazek z takiego. Jakiegoś wydanego przez tam ze współpracą Z DC książeczki dla dzieci Uczą sobie i czytać i tak dalej, I są obrazki bohaterów Z krótkimi remowankami I jest Lex Luthor z wierszem o tym Jak to Lex ukradł 40 ciast
2: A coś było, tak jest Niemożliwe, żebyście nigdy tego A, nie widzieli To jest jeden z najpopularniejszych obrazków internetu Kompletnie mi to mi no, Nie moja nisza z Lexem Lutorem mają ulubiony obrazek ja się pochodzi ze screeny z właśnie, nie wiem co to było czy Justice League, czy Flash jakiś animowany nie wiem z jakiej to jest, nie wiem z jakiej to jest animacji. Kiedy Lex Luthor jest Lec... w ciele Tak, Lex Luthor wchodzi w Just, ciało Just Flash'a.
0: Justice League Unlimited. Tak,
2: Lex Luthor wchodzi w ciało Flash'a i zadowolony mówi do siebie, że teraz wreszcie dowie się kim jest Flash. Zdejmuje sobie maskę, patrzy w lustro nie mam pojęcia, kto to jest. A, to,
1: to. <gry> to jest, tak Cudowne. To, tak. jest, to
2: jest w ogóle w to, Cały odcinek polega na
0: tym, że nie tylko Lex jest w ciele Flasha, ale i Flash jest w ciele Lutora. I on z kolei też próbuje udawać Lutora, no bo jest w jego bazie otoczony przez 40 superzłoczyńców. I są tam tak cudowne dialogi, gdzie tam Flash panikuje w łazience, ale w końcu zbiera się z sobie, wychodzi i mija się w drzwiach z jakimś tam innym superzłoczyńcą, który mu mówi tam nie umyłeś rogue. No co Flash? Tak. Bo jestem zły.
1: <laughs> Sound argument. Bardzo mi się Justice podoba.
0: League jest fantastycznym serialem, szczególnie Unlimited. Co mi przypomina, jeśli słuchacze nie odwiedzali naszej strony, to jest mi bardzo przykro, bo ja się tam produkowałem o animacjach w ciągu ostatnich trzech tygodni.
1: Tak. Bardzo, bardzo się czytajcie Krzysia. Tak, czytajcie Krzysia, bo jemu ja jest smutno, że nikt go nie czyta. Tak, właśnie. Wczoraj namęczam na imprezie, że nikt go nie czyta. No bo ja
0: bowiem, po pijaku się zwierzę.
1: <głos> A my to potem
2: podcascie wszystko opowiadamy.
1: Tak, bo normalnie na co dzień Krzysiek jest cyborgiem, ale jak, jak wchłonie trochę alkoholu, to się staje bardziej wylewny, co oznacza, że czasami nawet się do mnie uśmiechnie. <głos> o Jezus Marek, to
0: już. <głos> Dorabiasz mi gębę, jakąś strasną, <grym> czarny PR.
1: Ale to tak, jest śmieszne.
0: Przecież ja jestem przepełniony miłością, jestem ciepłą osobą. Um, <grym> ludzie
2: lubią przebywać w moim towarzystwie.
1: Półtora ja, roku to, bałam to, się ode do To brzmi mniej więcej
2: jak to because I'm evil. <grym> Teraz bardzo nas próbujesz przekonać, że jesteś człowiekiem. Coś tu jest nie tak. A lady does protest too much. <grym> Ba, bo zanim przerwałeś, to tak, to skoro jesteśmy przy Jessica Jones, to ja bym cię chciał wykorzystać, żebyś nam opowiedział o Jessica Jones. Tak, bo Wiesz
1: Kamil ja się... nam wczoraj tak. opowiadał i to jest bo, trauma. No bo ja jakby
2: posł... prze... obejrzałem wideo, w które jakby zastanawiało się, czy Jessica Jones nie jest zbyt, że tak powiem, mroczna jak na Netflixa i co to jej się nie przydarzyło jakby też trochę to wideo mi uświadomiło, że ja kompletnie nic nie wiem o tej postaci. No bo to jest postać w przeciwieństwie do tych wszystkich innych postaci marvelowych, które teraz
0: trafiają na ekrany, czy, czy duże, czy małe. Jessica Jones nie jest postacią z lat tam 60 -tych, 70 -tych, nie ma z sobą pół wieku historii. Została wprowadzona, nie pamiętam dokładnie roku, no w tym momencie to już będzie ponad 10 pewnie. A... Tylko, że ona ta, też nie jest tak, że została wprowadzona i nagle została, zaczęła się pojawiać w 50 różnych komiksach. Tak naprawdę Jessica Jones to jest seria komiksowa pod tytułem Alias 24 zeszyty z scenariuszem Briana Michaela Bendisa, rysunkami Michaela Gaidosa i e, Bagleya, Bagleya, którego imienia nie pamiętam, tego co rysował Ultimate spider przez 15 lat, czy ile to było? Marka Bagleya. Więc to jest jedna seria komiksowa, potem miała słabszą kontynuację pod tytułem The Pulse i to było to króciutkie, a potem Jessica zaczęła się pojawiać jako tam postać drugoplanowa w New Avengers Briana Bendisa, ale to tak naprawdę regularnie wciąż była tylko w tym jakby jednym miejscu. No i ona jest jedną z kilku postaci, które Marvel w dość podobnym czasie wprowadzał jako jakby nowe postaci, ale z taką przyszywaną historią, że one istniały w uniwersum Marvela od samego początku, tylko zawsze dotąd były, były gdzieś poza kadrem. Więc na przykład Sentry był wprowadzany z taką szopką. Tam w ogóle była jeszcze szopka, że to jest oryginalny twór Stan Lee, o którym Stan Lee zapomniał. I teraz
2: publikują jakieś...
0: Tak, tak, tak. Kampania, kampania dookoła Sentrego była całkiem śmieszna. To można poczytać w internecie. Więc to był to, to był Blue Marvel który był tam pierwszy,
2: Ale przecież będę powiedział, że było śmieszne, w sensie oni na serio twierdzili, że to jest oryginalny twór Stanali, o którym nikt zapomniał, czy to był po prostu taki żart? To znaczy, to było serio w ten sposób przedstawiane, natomiast jakby nie
0: pamiętam, jak długo to utrzymywali w ten sposób. Chyba nie bardzo długo. Wydaje mi się, że to był, nie wiem, jeden wywiad w Wizardzie, czy coś takiego. A potem ukazywała się właśnie tam miniseria Adventures of Century, czy coś tam. W każdym razie... Więc to jest taka postać. Był Blue Marvel, który tam był czarnoskórym superbohaterem w latach, kiedy Amerykanie nie byli przekonani co do czarnoskórych w ogóle, a czarnoskórych superbohaterów tym bardziej. Więc to była, to była taka postać, która we współczesnej his historii komiksowej wpisywali go na przykład w relacje rasowe w lat 60. Mm -hmm. i tak dalej. No i Jessica Jones też się pojawiła mniej więcej w tym czasie. Albo trochę wcześniej. I Bendis ją, w ogóle to jest trochę, to jest aż karykaturalne jak Bendis ją wpisał, bo ona jest uważaj koleżanką z klasy Petera Parkera, której tylko przypadkiem nie ugryzł ten sam pająk która potem wracając do domu niemal wpadła pod ciężarówkę z przewożącą te radioaktywne odpady, które oślepiły Mata Mardoka mhm. i tak dalej, i tak dalej. A w końcu chyba i tak e, się... wypadek samochodowy z tą samą ciężarówką doprowadził do tego, że ostatecznie dostała mocy. Nieważne. E, tylko, że kiedy ją poznajemy, jest już e, emerytowaną superbohaterką a, zniszczoną użyciem e, młodą kobietą, która jest e, prywatną detektyw. E, I bierze takie absolutnie zwykłe sprawy, ale w dalszym ciągu wikła się w te bardziej superbohaterskie, no bo świat Marvela tam i ma rzucić, wiesz, ogryzka za szybę, żeby nie trafić kogoś w masce. A... <grystanie>
1: I... Bardzo mi się podoba ta wizja.
0: <laughs> Alias, seria komiksowa Alias jest oczywiście bardzo dobra i bardzo polecam. Jest jedna z najlepszych rzeczy Marvela z XXI wieku. Natomiast to jest przede wszystkim studium postaci. To są 24 zeszyty, które pozwalają nam poznać bohaterkę Jessica Jones. Bo jakby się przypatrzyć temu, co tam się dzieje, to te fabuły nie mają sensu niektóre. I jeszcze Brian Michael Bendis jest autorem, który nie boi się Deus Ex Machina i lubi z niej korzystać i korzysta z niej raz po raz po raz po raz i alias kończy się tak beznadziejną Deus Ex Machina, to znaczy autentycznie seria jest rewelacyjna, byłem bardzo rozczarowany jej zakończeniem. A żeby było jeszcze śmieszniej, potem Puls kończy się. W, może nie w bardzo podobny sposób, ale Puls też się kończy tak, że tam przeciwnik guruje absolutnie nad wszystkimi, po czym, że tak powiem, sam się pokonuje, bo to jest... W The Pulse Norman Osborn jest przeciwnikiem i on w ogóle jest w stanie jakby wykpić się ze wszystkich zarzutów i tak dalej, tylko że w samym finale wariuje i na oczach wszystkich tam zakłada maskę zielonego goblina i bije. I to jest tak... Tanie. To znaczy, Bendis często pisze hmm. taką fabułkę, gdzie, gdzie po prostu na końcu mógłby się wysilić i pokazać, jak bohaterowie pokonują przeciwnika, ale najczęściej mu się nie chce albo nie ma miejsca i po prostu dopisuje taką krótką. Przeciwnik scenę, pokonuje się Tak, sam. gdzie przeciwnik pokonuje się sam. Potknął i... się o wyimaginowanego żółwia. Tak, mniej więcej. I tego u niego nie lubię. No ale jako studium postaci, jakby alias jest, jest rewelacyjne i tak jest, jest mroczne. Alias był pierwszym komiksem wydanym w imprincie Max. Max to jest Marvel dla dorosłych. E, więc e, pierwszym słowem w pierwszym dymku na pierwszym kadrze na pierwszej stronie jest fak, a potem jest go jeszcze dużo i są sceny erotyczne, które e, nie, są, nie są tam po to, żeby ekscytować czytelnika, bo są bardzo, bardzo smutne. I, e, tak. E, więc tak... E, co jeszcze? No
2: i jest Purple Man, a Purple Man jest... Znaczy jest, po tym, po tym wideo to odniosłem wrażenie, że to jest po prostu nabuzowany hormonami trzynastoletni chłopiec. No bo <trych> Purple Man oryginalnie był
0: przeciwnikiem Derdevila tam gdzieś z lat 60. czy coś tam, więc w tych oryginalnych historiach, no to to jest po prostu facet, który ufarbował się chemikaliami i teraz produkuje feromony, które pozwalają mu nakłaniać innych, żeby robili to, co chce. I jeśli normalny człowiek go pisze, to pisze go jak normalnego komiksowego Super Watera, że wiesz, wejdzie do banku i wyjdzie z pieniędzmi. I tyle. No, a Bendis go wziął i pomyślał sobie, no dobra, co ktoś taki naprawdę by zrobił? No i tak, Purple Man u Bendisa jest gwałcicielem i, i sadystą i tak dalej, i tak dalej. I Jessica była jego ofiarą na wiele różnych sposobów przez 8 miesięcy. I to jest Secret Origin Jessica
2: Jones. Ja ciekaw jestem, ile z tego zostanie potem wykorzystane w serialu. Znaczy jak, jak depresyjny będzie to serial... Bo jak na razie te zajawki, które pokazywali co takie... Znaczy są kolorowe, są... No taki... Kolorowe, taki dziwny... ale zob
0: Zobacz właśnie... ile jest fioletowych plam w kadrze. Ale. Tam są fioletowe plamy koloru i dla mnie to jest ewidentnie jakiś symbol tego... Może nie dosłownie, dosłownego wpływu Mana na Jessica, ale po prostu ten jakby fioletowy cień na jej życiu. Bo, y
2: jeszcze nic nie wiadomo o Purple Manie w, w ten Netflixu, no, prawda? David Tennant go gra. Znaczy no tak, nie, ale... nie
0: jest jakby fioletowy na twarzy.
2: O tym, wiesz, jakby o samej postaci nic, nic nie wiemy, właśnie, czy to będzie ogóle... ta sama postać, co w komiksach, czy... No bo nie jest fioletowy. Mówię, Jessica jakby tym się odróżnia od tych wszystkich innych postaci,
0: że ona nie ma 50 lat historii, które, z których można wybierać i przejść na ekran. Ona ma tę jedną historię, nie. więc jakby na pewno będą dokonywane zmiany, od choćby dlatego, że w tę jej historie, uwikłane są postaci, do których Marvel nie ma praw, bo potem nie tylko, nie tylko jak była nastolatką, to się co chwila mijała na ulicy z superbohaterami, ale potem, nie wiem, Carol Danvers, czyli wtedy jeszcze Miss Marvel jest jej najlepszą przyjaciółką, umawia się na randki ze Scottem Langiem, Ant-Manem, okej, okay, to jest jeszcze stajnia Marvela, ale na przykład ta koszmarna Deus Ex Machina bierze się, z, bierze się ze względu na Jean Grey z X-Men, do których Marvel nie ma praw. A jak Jessica była młoda, to miała plakat Johnny'ego Storma, który jest punktem fabularnym w pewnym momencie komiksu.
2: Tak,
0: więc, więc tak. No, więc zobaczymy. Na pewno jakichś zmian tam dokonają. Ale wydaje mi się, że... że... Że tak powiem, klucz tej historii pozostanie to samo. Nie braliby Purple Mena, gdyby nie mieli zamiaru tego zrobić.
2: To... No tak, więc trzeba się przygotować na dosyć, dosyć mroczny serial. Może być nawet niż Daredevil
1: Ale taka próba próbuję mrocznych seriali, czy mogę zrobić bardzo ładny Segway?
0: No dobra. Bo... Ładny to by był, gdybyś się nie zatrzymała, żeby powiedzieć, że robić ładny Segway.
2: <laughs> Mamo, patrz, robi salto. Look at me! Bez trzymanki! Segwayuje bez trzymanki!
1: <grywa> Miał premierę pierwszy odcinek jednego sezonu American Horror Story. Tym razem z podtytułem Hotel. Co jest o tyle moim zdaniem dobre, że Brian że Murphy, i tam ekipa... E, mam wrażenie, że te sezony, które dotyczą nawiedzonego miejsca wychodzą im lepiej. To znaczy jakby ten ten pierwszy. Nawiedzony hotel? Tak, ten pierwszy odcinek piątego sezonu, jakby to mówię, na razie był jeden odcinek, ale bardzo byłam mile zaskoczona po tym, jak się bardzo zawiodłam i na, na trzecim sezonie, czyli Coven, i na czwartym, czyli Freak Show. Czujesz bo... się
0: gotowa, żeby zawieść się piątym sezonem. Tak,
1: tak. Ja, ja uparcie ja trwam przy tym serialu, dlatego że bardzo liczę na to, że jednak kiedyś będziemy mieli taki, taki poziom, jak, jak, jak miał pierwszy, serie, pierwszy sezon i drugi sezon. Pierwszy siedział w nawiedzonym domu, drugi w nawiedzonym zakładzie psychiatrycznym.
0: Trzeci na nawiedzonych przedmieściach
1: Nie, trzeci, trzeci dotyczył czar, um, Sabatu Czarownic w Nowym Orlanie, a czwarty dotyczył jak sama nazwa wskazuje um, podróżnego Um, znaczy nie cyrku, tylko niewesołego miasteczka, po polsku nie ma dla dlatego nazwy, to jest Freakshire, czyli tam zbiór dziwolągów. I jakby wspominam o tym, o tym uh, American Horror Story Hotel, bo jakby zaczęli z grubej rury, to znaczy ten, ten odcinek jest bardzo fajny wizualnie i rzeczywiście jakby sam hotel jest... Uh, jakby jednym z bohaterów serialu, trochę tak jak prawda Hotter w, w, w Shining, w Lśnieniu, odgrywa bardzo istotną rolę. Natomiast oprócz tego, że jakby wizualnie jest wysmakowany ten pierwszy odcinek, jest tam fantastyczna sekwencja, w której Lady Gaga i Matt Bomber, którzy znaczy Przynajmniej tak wynika na pierwszy rzut, rzut oka, grają parę wampirów, e, idą na żer, wiesz, się ubierają, przygotowują, znajdują sobie ofiary i potem wracają i się z nimi zabawiają w łóżku. Jest scena e, krwawego czworokąta. Ale to jest jakby, no to, to, to nie jest... To nie jest jakoś w szalenie, um, nie wiem, obrazu burdzie. No, Podobne sceny mogliśmy widzieć, nie wiem, na... Trublad? Tak, trublat albo nie wiem, gra o tron, jakieś, wiesz, takie te bardziej... Um, kontrowersyjne pod pewnymi względami seriale. Natomiast była scena, o której ja wczoraj mówiłam Kamilowi, która... To jest pierwszy odcinek, więc ja nie wiem, czy ta dalej z tą postacią będzie coś, coś ciekawego robione, czy ona będzie jakoś jeszcze wykorzystana i słowo wykorzystana w tym kontekście jest bardzo niewłaściwe. Um, natomiast mam bardzo silne wrażenie, że także z tego względu, że to jest wież, pierwszy odcinek otwierający sezon, że to była scena uh, Shock for Shock Value. Bo jest, i jeżeli jesteście um, w delikatnej dyspozycji i e, opisy, um, różnych nieprzyjemnych rzeczy powodują u was złe reakcje, to przestańcie słuchać. Delikatnej dyspozycji? Tak, delikatnej
0: Dlikatnej dyspozycji. Prowadzisz XIX-wieczną szkołę dla panie?
1: Tak, ci bądź. Um, ale no naprawdę scena jest, um, scena jest bardzo ostra i, i sam jej opis też nie jest um, przyjemny. Mianowicie jest um, scena, w której bohater grany przez... Um, Maxa Greenfielda, którego nie wiem, możecie kojarzyć serial New Girl albo grał e, tego posterunkowego Leo w Faranice Mars. Ehm, gra gra heroinistę, która przychodzi w, w, do, do tego hotelu, że tak powiem, to shoot up, jak to się mówi, żeby, żeby sobie po prostu ten zaplikować działkę. No i jest w pokoju absolutnie. Pani
0: nic za smokiem.
1: <laughs> Krzysiu, chcesz na coś powiedzieć? <laughs> Ja rozumiem, tłumacz wie takie rzeczy. No w każdym razie tak daje sobie żyłę. No i potem, jak już zaczyna być pod wpływem tego narkotyku, to ma różne straszne wizje. Tylko ponieważ to jest American Horror Story, to nie wiadomo do końca, czy to są halucynacje um, związane, prawda, z narkotykiem, czy to są po prostu jakieś tam monstra, zjawy, duchy i tak dalej. I niestety jest bardzo długa, bardzo dokładnie pokazana scena, w której ten właśnie bohater jest. Gwałcony przez um, jakiegoś upiora z metalowym wiertłem zamiast członka. I jest to bardzo dokładnie pokazane, i jakby jego ból, i, i, i strach, i, 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 i. No. Ryan Murphy trochę przeszarżował, i tak a propos. M, m, prawda, ale tutaj to było się
0: okrełci, czy.
1: Nie, ale jest, ma jakby taką. There's a, there's a spiral ridge along, więc no, przyjemne to, jak, to nie jest u, na pewno.
0: Jak u kaczora południowoamerykańskiego.
1: Trochę tak. Trochę tak. Um, w każdym razie tak tutaj mówiliśmy, prawda, o tej Jessica Jones, że tam są um, różne bardzo nieciekawe i dość takie drastyczne wątki związane z tym jej uh, uwięzieniem przez, przez Purplemana. I właśnie tak mi się skojarzyło z, z tym American Horror Story, bo sama mówię, to, to znaczy... Mam wrażenie, że trudno już jest mnie zaskoczyć w serialach. To znaczy właśnie w takim sensie, że jakby wywołać jakąś taką bardzo żywiołową reakcję, bo przez nie pokazanie brutalności czy, czy, czy czegoś takiego. A to mną rzeczywiście trząchnęła i wiem, że innym, innym, innymi widzami, innymi fanami jakby tej serii, którzy są już przyzwyczajeni do, do pewnych naprawdę drastycznych scen i motywów, no bo właśnie to jest serial horrorowy, więc, więc operuje takimi właśnie scenami. Też byli mocno że nawet nie zszokowani, ale zniesmaczeni, też nie bo już po prostu w pewnym momencie jest przekroczenie tej granicy i bardzo poważnie się zastanawiam, czy czy Murphy po prostu nie przeszerzał, bo jeżeli ten wątek będzie jakoś dalej poprowadzony no to okej, okay, no to to był jakiś prawda, próbował coś przez to powiedzieć jakaś metafora dla czegoś, nie wiem bólu, e, uzależnienia albo czegoś, no, nieważnej. ale jeżeli to był jednorazowy heroinista
0: jest Ameryką Amer 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 <laughs> a demon ze świdrem jest e, radykalną prawicą <laughs> I a ten akt to są nadchodzące
2: wybory. No chyba, że to wiertło trzeba traktować bardziej dosłownie właśnie jako takie wiertło do oleju. A, o to jest, o o to jest bardzo, pewnie. Tak, to jest albo wo wojna, wojna o ropę i tak naprawdę ten potwór jest Ameryką, a ten biedny człowiek to są wszystkie kraje, w które, w które Ameryka napada.
1: Biorąc pod uwagę, jakie interpretacje poprzednich sezonów tego serialu znaczy ten zdarzyło mi się czytać, to byłoby to wcale prawdopodobne. Natomiast boję się, że to się skończy tym, że ta postać prawda e, że to będzie jedyna scena, scena tej postaci tylko shock for shock value. I po prostu się zastanawiam w którym momencie należy jakby stwierdzić, że z jednej strony się zastanawiam jak bardzo przemoc musi być fabularnie uzasadniona, żeby była wybaczalna i czy sam fakt, że doszliśmy do momentu, gdzie musimy fabularnie uzasadniać przemoc, czy to nie jest ten moment, w którym powinniśmy się już w ogóle z tego wycofać, to znaczy przemoc nigdy nie jest uzasadniona, a mimo to w serialach próbujemy jakby um, to usprawiedliwić w pewnym sensie. Czy, czy wytłumaczyć w jakiś sposób, może nie usprawiedliwić, ale dać jakieś powody, dlaczego chcemy pokazać prawda, jakąś tam, nie wiem, brutalność, czy gwałty. No to jest znowu, prawda, wracamy tutaj trochę do, do gry o tron i tych dyskusji, które była a propos wątku Sansy. Czy w ogóle brutalności w grze o tron, która z sezonu na sezon coraz bardziej zaczyna właśnie, mam, mam wrażenie, zbaczać w stronę takiego, o, to takie czasy, to świat fantasy, on jest brudny i brutalny i czego wy w ogóle chcecie.
2: Jestem ciekawa, bo znaczy, akurat ten sezon jest, być może spróbuje dać mu szansę. Ale w sensie American Horse, Tak, bo to jest jakby jedyny setting już od, od pierwszego sezonu, który mnie interesuje. W pierwszym sezonie to był po prostu Nawiedzony Dom, a potem się zaczęły no to, Szpital Psychiatryczny, Sabat Czarownic i Freak Show, takie... Właśnie ja, ja lubię horror, kiedy jest właśnie w takim neutralnym, neutralnym otoczeniu, bo wtedy jakby ten horror musi, musi być musi być ciekawszy, że jakby nie może wynikać... No bo jakby jeśli masz szpital psychiatryczny, taki stereotypowy szpital psychiatryczny z, z XVIII tak. wieku, czy coś takiego... Nie, no to
1: on był tam sprzed, nie wiem, 40 lat. No, ale jakby 50, no, ale tam tak, ale
2: jakby było. tak... Organizowany jak taki stary, stary, stary szpital psychiatryczny, no to to jakby całość, całość tego, tego horroru, no to wynika właśnie z tych tam, zabiegów, procedur, które tam prowadzą. No, znaczy akurat, cel, no to akurat, też może jakieś czary cały... i tak dalej. Nie, nie? Znaczy,
1: akurat cały drugi sezon był przede wszystkim bardzo dużą metaforą dla, jakby, dla, dla nietolerancji i homoseksualizmu. Znaczy, te
2: metafory i... w tym AHS w mnie kompletnie nie interesują, um, ale ten. Uh... Nie, wiesz, Ray Murphy, no to nie jest subtelny w tym, co robi i.
1: Ale wiesz, to nie jest e... kwestia subtelności. Dla mnie, na przykład jednak to co, to co było te wątki, które były właśnie po, po, poprowadzone w, w Asylum, czyli w tym drugim sezonie one były poprowadzone dobrze i to jakby to było z sensem, ja widzę co twórca chciał powiedzieć, to, natomiast to, potem już się kompletnie to, rozmija.
2: Nie, dobrze, tylko dla do mnie horror powinien jakby wynikać z tego zderzenia tego nadnaturalnego z ja, tym, ja co rozumiem. kompletnie jest zwyczajnym i jakby właśnie dom czy hotel jest dla mnie fajniejszym settingiem do horroru niż y, czarownice i, y, i cyrki.
0: Nawiedzące urząd pocztowy. Tak.
1: Nawiedzony urząd podatkowy. To koszmar, koszmar koszmarów.
0: A propos takich odrażających rzeczy, to przeczytałem bardzo dziwną książkę. Przeczytałem Podziemia Venice Jeffa Vandermeera. Jeff Vandermeer jest tam bodajże amerykańskim autorem, którego innej twórczości nie znam. No, Podziemia Venice 2S na końcu ma brzmieć jak sygrzmij są bardzo cienką książeczką, która ukazała się w ramach uczty Wyobraźni, którą ja tam od roku sobie bardzo powoli czytam A, i to jest e... technicznie rzecz biorąc science fiction, ale to są tak naprawdę tylko dekoracje, tak naprawdę chodzi o taką oniryczną wizję miasta przyszłości gdzie jakieś manipulacje genetyczne i eksperymenty i hodowanie sztucznych gatunków jest na porządku dziennym i poznajemy ten świat z perspektywy trzech osób. Mamy rodzaństwo bliźniaków Nikolasa i Nikole i ich przyjaciela, Szadracha. Gdzie tam jedna głupia decyzja prowadzi do czegoś ze strasznymi konsekwencjami, a potem, a potem jakby główna część książki to jest w zasadzie... Um, znaczy autor tego tak nie opisuje, ale dla mnie to jest taki że retelling mitu o, o Orfeuszu i Eurydyce, gdyby Orfeusz, że tak powiem, znalazł Eurydykę tuż za progiem, a potem poszedł dalej, żeby zabić Hadesa i wrócić. <grym> to, to mniej więcej tak to wygląda. A a czemu mówiłem, że to jest odrażające? Bo tam jest bardzo dużo body horroru. Właśnie a propos tych eksperymentów ja a propos ofiar tych eksperymentów i a propos zupełnie przypadkowych rzeczy, które się ludziom dzieją. I jest go bardzo dużo na bardzo różnych poziomach, że tak powiem, skondensowania. Bo były tam sceny, które były dla mnie przerażające i nie chciałem ich czytać. I autentycznie raz się po prostu prześlizgiwałem z Poznania, żeby już dotrzeć do następnego paragrafu. A było też wiele takich scen, gdzie ten body horror jest już tak przesadzony, tak karykaturalny. Gdzie
1: też słyszysz koleżeński horror? Body <slainend> horror, <film sus lingerie> <Started divorcedoro> tak. <Paimon Kennedy> <laughs> Pierwszy raz powiedziałeś, to myślę sobie horror koleżeński? That sounds like fun! horror ciała, tak? Body horror.
0: Tak. No, e, no tak, już wielu, a może to po prostu już kwestia tego, że jak przeczytałem 60 stron tego, to, to przestałem reagować. W każdym razie w wielu innych scenach jest po prostu na takim poziomie, gdzie tego nie można brać na poważnie. A...
1: Ale w jakim sensie nie można brać na poważnie? To jest tak przesadzony? Jest czy jest, to jest po prostu... tak przesadzony,
0: że opisuje ci coś, co niby kiedyś miało być człowiekiem i... Ale jest to tak opisane, że tam już zupełnie jest wyprane z tego człowieczeństwa, mm. że jakby niby masz opisane cierpienie tej istoty, ale to już jest jakiś no karykaturalny wytwór. Mm -hmm. No w każdym razie tak, więc e, tak. A czemu mówię, że, że to jest oniryczne? E, no bo tam jest wiele scen jak rodem z koszmaru. Ech. I ogólnie powieść stosuje bardziej logikę snu niż jakąkolwiek inną. To znaczy ten świat nie ma sensu. Gdyby na niego spojrzeć tak jak normalnie, wiesz, world, world building w powieści science fiction, to tam nie ma sensu. Rzeczy, które tam się dzieją, nie, nie mają sensu. A więc ogólnie to nie do końca jakby mój typ lektury. Cieszę się, że to przeczytałem, no bo jest to ciekawe, niecodzienne i tak dalej. To jest króciutkie, to powieść, ma nie wiem, 170 stron. A, a ponieważ najwyraźniej to jest za cienkie, żeby móc to wydać jako powieść z fantastyki w Polsce, więc do tego tomu jest wrzucone e, posłowie na kilkanaście stron, gdzie autor tłumaczy, co miał na myśli, e, a potem jest jeszcze novela umieszczona w tym samym świecie na 40 stron, i ta nowela jest cienka. To znaczy, powieść, w powieści bardzo wiele rzeczy stoi pod znakiem zapytania. A w noweli jest to wyłożone już tak. Nie, proste, wydarzyło się to i to. To jest straszne, bo, bo to. To jest jakby tak. No nie wiem, cien, cienka była ta nowela. E, ale ogólnie tak, Podziemia Wenis. E, Mag wydał to w Wyobraźni, nie wiem, 6 lat temu, ale. E, że tak powiem, spust trafił już na rynek d, drugi obieg, bo ja to wyciągnąłem w kerfurze za 10 zł, a widziałem też w Dedalusach, więc zalegają teraz przez chwilę. Można się za, za niewielką cenę przekonać, czy, czy komuś się to podoba, czy nie.
1: E, to skoro tak zupełnie przypadkiem nam wyszedł temat około e, horrorowo no szisty.
0: Październik. Uuuu.
1: Uuuu. Uuuu. <laughs> chyba nie o to chodziło e, to w tym temacie ja z kolei na fali próbowania pilotów kolejnych seriali sięgnęłam po The Bastard Executioner czyli najnowszy serial spod ręki Kurta Satera czyli twórcy serialu Sons of Anarchy
2: na kiedy kiedy tacji?
1: E, FX tak. też E, czyli mogą sobie pozwolić na, na nieco więcej. E, I serial jest... Specyficzny, to znaczy mam już sygnały od, od, od osób, że, że ich znudziło, im się nie podobał i nie będą oglądali da dalej. Natomiast mnie zachwycił właściwie od pierwszego odcinka. Na początku nie, nie miałam pewne problemy z, z podążaniem za fabułą, bo jakby um, dotyczy w tym jakby lokalnej polityki, a ja jakby jeżeli politykę nie mam, znaczy jeżeli nie mam wyłożone dokładnie, kto jest z kim, to potem trudno mi jest śledzić, jakie są między innymi. Um, Prawda, tam zawirowania, intrygi i tak dalej, natomiast stosunkowo szybko się wciągnęłam. Seriala opowiada, rozgrywa się w XIV-wiecznej Walii, która jest jakby pod panowaniem e, Anglików i jest dość, prawda, e, angielscy e, władyc w, władycy, władykowie? Władcy? Władzio. <głos>
2: Lokalny Władzio.
1: <głos> Jakby bardzo, tak, bardzo okrutnie się obchodzą ze swoimi w dużej mierze walijskimi podwodnymi, W związku z tym tam się gdzieś się rodzi, rodzi jakaś rebelia mniej lub bardziej zorganizowana. Jest taka lokalna właśnie grupa grupa buntowników, która walczy walcza o wolność w Walii. No i nasz główny bohater jest ukrywającym się byłym angielskim żołnierzem, który jakby miał zginąć na polu walki, ale cudem się odratował i, i, i potem zamieszkał na walizki w jakiejś walijskiej wiosce i tam założył rodzinę. No, ale sytuacja się komplikuje. Jego bliscy zostają zaszlachtowani w wyniku właśnie jakiejś tam lokalnej dworskiej intrygi lokalnego barona. No i on w ramach poszukiwania zemsty razem z kilkoma swoimi przyjaciółmi zostaje właśnie jakby wplątany w życie, w życie tego, tego dworu, czy, czy, czy jakby dworu tego, tego barona, jego żony baronowej. I jakby myk polega na tym, że on Musi się podszywać pod podróżnego, właśnie, tam, egzekutora, kata. I jakby w tamtych czasach byli, byli kaci, którzy jakby byli um, zatrudnieni przy danym dworze, natomiast byli też kaci podróżni, tak jak byli, nie wiem, podróżni Kowale. I nasz bohater się właśnie musi pod, pod, podszywać pod takiego e, kata, no i to jest właśnie ten tytułowy The Bastard Executioner. I to jest serial, który moim zdaniem przypadnie do gustu um, fanom Spartakusa. To znaczy, jeżeli um, zostaliście zachęceni przez myszy wielokrotne, um, e, głośno i namiętnie wyrażane pany na temat Spartakusa, to bardzo możliwe, że Buster the Executioner się Wam spodoba. Tak samo myślę, że jeżeli oglądaliście Sons of Anarchy i, i serial Wam się spodobał, to. to ten serial też może wam przypaść do gustu, no bo to jest właśnie serial w stylu, w stylu Kosa, To Znaczy mamy pseudo -historyczne realia, no bo jednak w, e, Prawda, wiemy pewne wieku o. E, pfu, wiemy pewne rzeczy o życiu w XIV wieku, ale na przykład nie wiemy, jak się wtedy wypowiadano, w sensie jak na przykład. Em, jak ludzie ze sobą rozmawiali prawda, Jaki, jaka była intonacja, jakich słów się używało w związku z tym Kurt Sutter jakby troszeczkę tutaj musi bawić się nieco w archeologę nie wychodzi mu to tak dobrze jak w Spartakusie gdzie jakby taka mowa była bardzo stylizowana i rzeczywiście była stylizowana konsekwentnie w The Bastard The Executioner są dialogi które można by bezpiecznie w włożyć we współczesny serial i byś ich nie odróżnił a są takie, które są bardziej jakby stylizowane to jest troszeczkę jeszcze nierówne, mam wrażenie, że
0: dziwne, to już albo albo no właśnie,
1: nie, po prostu wiesz, Kurt Sutter też sam mówił, że, że, że tyle lat spędzi przy Sons of i jakby The Bastard Executioner jest dla niego na tyle na tyle inną historią i właśnie na tyle jest dla niego ciekawe z tego względu, że zupełnie nie jest w jego... Um jakby nie leżało w puli jego zainteresowań, że mam wrażenie, że to jest jeszcze troszeczkę metodą prób i błędów, próba znalezienia jakiegoś złotego środka. Natomiast um, nie zgadzam się z tym, że serial jest nudny, jeżeli komuś, znaczy inaczej, jeżeli kogoś znudzi, no to przecież nie będę wmawiać mu, że jest super ciekawy. Natomiast mnie zaintrygował rzeczywiście te wątki e, polity, politycznych indryks są bardzo fajnie poprowadzone i jakby to, jak bardzo zależą one od na przykład od emocji postaci, od tego, czy prawda, zachowają swój kul, cool, czy zareagują emocjonalnie, to jest bardzo fajnie pokazane. Co jest, mam wrażenie, jest bardzo charakterystyczne dla, dla, dla seriali Sotera, to jest to, że są, postacie kobiece, są jakby równorzędne co postaci męskie, to znaczy nie, nie pod tego, ile ich jest, chociaż jest, jest sporo jakby wiodących postaci żeńskich w tym serialu, natomiast jakby tego, jak dużą rolę odgrywają, jakby bardzo są istotne dla fabuły, jaki mają charakter i rzeczywiście jest tutaj kilka naprawdę szalenie fascynujących postaci kobiecych. I Bardzo, bardzo dobrze zagranych. Serial jest dobrze zagrany, obsada też jest fajna, tam między innymi Katie Sagal gra, która, która już u Sotera występowała, bo poza tym jest od, od dobrych chyba 10 lat jego żoną. Więc to jest troszeczkę nepotyzm, ale jest na przykład Steven Moyer, właśnie Strublada, i gra bardzo dobrze. To znaczy, po, porzucenie Billa Strublada bardzo, bardzo dobrze mu wyszło.
0: Myślałem, że powiesz, porzucenie Anny Pakina
1: <grym> Nie, oni chyba nadal są razem.
2: Nie wiem, nie interesuje się. A, A, oni są razem tym. Tak w mi się wydaje. Nawet. Chyba
1: nawet dwójkę dzieci mają już na tym etapie takie hmm. wrażenie. W każdym razie. E, o jest fajna. Interesujący jest główny, główny aktor, bo mam wrażenie, że. że, że tutaj znowu mam wrażenie znaczy ten, ten serial w ogóle jest dla mnie um, e, ten e, remedium po Spartakusie to znaczy wy, wypełnia moją tęsknotę za Spartakusem bo główny aktor nazywa się Lee Jones i praktycznie w niczym wcześniej nie grał to znaczy jakby tam miał jakieś, nie wiem, dwa, dwa shorty i jeden, jeden jakiś tam niezależny musical. Zaszą
2: ty jedną koszulę ha, ha. Ha, ha,
1: ha. Jestem taki dowciapny Jestem Kamil Borek, jestem taki dowciapny Natomiast gra, gra bardzo fajnie I rzeczywiście te postacie są, są jakby Łatwo do nich zapłać sympatię I zacząć się przejmować ich losami Te intrygi są fajne I, i tak owszem jest to serial brutalny To znaczy Sater Dobrze się czuje w takich klimatach, gdzie ludzie giną Na prawo i lewo, natomiast tutaj to jest no, wracamy do tego, czy prawda, przemoc jest uzasadniona, no, ale tak dzieje się, prawda, w XIV wieku, w, w okresie em, bardzo burzliwej, właśnie tej walijskiej rebelii, gdzie, gdzie, gdzie siły angielskie i walijskie co chwilę się ścierały. Poza tym mamy właśnie tego głównego bohatera, który, który musi się wcielać w tego kata i musi wykonywać em, egzekucje i tortury. Natomiast em, nie jest, mam wrażenie, że Saturn nie, nie patuje tą, tą em, brutalnością. Chociaż w pierwszym odcinku jest dość obrazowa i upierna scena, kiedy, kiedy Kat obdziera żywcem ze skóry jakiegoś, nie wiem, czy wieśniaka, czy, czy dłużnika, i, i jest dość. Znaczy dość dokładnie jest pokazany jak się ten proces odbywał.
0: To ja odpadam. No to byłem zainteresowany, ale nie chcę tego oglądać.
1: No właśnie. Znaczy, nie jest to super długa scena, tylko. Jest, jest, jednak, jest jednak to dość wyraźnie pokazane. Natomiast mi się serial bardzo podoba, wyszło już pięć odcinków, będzie chyba kolejne pięć, bo to jest taki krótki, krótki sezon. I jestem bardzo na tak. To znaczy właśnie, jeżeli komuś się podobał Spartacus, to, to myślę, że warto The Bastard Executioner spróbować, tylko że tak jak w Spartacusie jednak ta brutalność była troszeczkę przesterowana, to znaczy...
0: Troszeczkę.
1: No oni, oni poszli, wiesz, tr trasą e, 300, gdzie, gdzie to była ta brutalność była komiksowa, to jednak tutaj jest bardziej realistyczne, to znaczy to jest taki poziom gry o tron, powiedzmy. No i tam jest też trochę prawda, erotyki i, i trochę jest tam scen, scen seksu. E, natomiast nie mam, nie mam wrażenia, że to jest jakieś takie bardzo, bardzo duże epatowanie Um, tylko po to, żeby, żeby zaszokować. Widzę, że rzeczywiście jest to ładnie, um, sensownie wpasowane w tę fabułę. I naprawdę polecam. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to, to, to myślę, że warto. A czemu? Ale w sensie, że odpadasz ideologicznie, czy po prostu akurat konkretnie obdzielanie ze skóry cię?
0: Znaczy w ogóle sceny tortur są dla mnie ciężkie. Nie, nie lubię.
1: Ale wczuwasz się, czy robić się niedobrze, czy... Czy po prostu uważasz, nie że nie, nie powinno się tej... ich pokazywać? Nie, nie. nie. No,
0: Wzdrygam się, nie lubię.
1: Aha. A nie masz, znaczy, nie masz takich produkcji, przy których jakby warto się, znaczy nie wiem, warto się przemóc, ale w sensie, że wrygniesz się raz dwa, ale jakby chcesz oglądać dalej, bo, bo uważasz, że warto nie wiem, dla historii dlaczegoś?
0: Nie wiem, mam problem z niektórymi scenami. Nie kinowojenne na przykład. Mam problem z niektórymi scenami w Grze o mimo to oglądam, ale... No, nie wiem. Jakbyś mi powiedziała, że ten Bastard Exeggationier to może komuś wypełnić pustkę po Rzymie, to okej, ale że... Znaczy, słuchaj... Spartacus i Sansa wciąż nie obejrzałem.
1: Nie wiem, czy może, bo Rzymu nie oglądałam jeszcze. Nie bijcie, ja wiem, że to jest karygodne niedopatrzenie. Natomiast... Czy, czy mogłoby wypełnić pustkę? Tak. Ale z tego, co słyszałam o mi nie jest tak dobre.
0: No, no wiesz, nic nie jest tak dobre. Czy...
1: No, Ale to już zupełnie inna, że tak powiem, skala, skala argumentów. E, nie, bo tak wiesz, się zastanawiam właśnie a propos na przykład kina wojennego, no bo tam się, się wiesz mówi, że, że w kinie wojennym to jest jakby usprawiedliwione, że, prawda, że pokazuje horror wojny i tak dalej. Ale się też zastanawiam, czy znaczy, czy są po prostu takie produkcje, gdzie właśnie jako, jako widz stwierdzamy, że warto się przemóc i, i jednak oglądamy dalej, bo, bo nie wiem fabuła jest na tyle ciekawa, bo, bo nie wiem film nas poruszył, albo zżyliśmy się z bohaterami, czy coś takiego. Się zastanawiam się, czy, czy nie tylko możemy argumentować, że przemoc jest usprawiedliwiona fabułą, ale, ale jakby też, że nie wiem, jak to powiedzieć, że sami przed sobą usprawiedliwiamy przemoc. Dzisiaj dzień filozoficznych rozważań. You have no idea what I'm talking about.
0: Nie bardzo nie.
1: W sensie, bo... No, przemoc jest środkiem wyrazu,
0: tak jak każdy inny element i do pewnego stopnia, że tak powiem, uzasadnia samą się, a powyżej pewnego indywidualnego progu dla każdego odbiorcy jest jej już za dużo. No. A czy, czy można obiektywnie stwierdzić? Do pewnego stopnia tak, ale... Nie wiem, nie widziałem, nie widziałem tego bastarda, więc nie mogę się wypowiedzieć. Gra o tron, jak dla mnie, przekracza te progi co jakiś czas.
2: A filmy wojenne? Nie wiem, nie oglądam filmów to, wojennych. To jest to samo, co jakby z, z, na panelu w Toruniu, no, jak wspominaliście o seksie, to jakby to jest podobnie, podobnie z przemocą, gdzie jakby sceny seksu, sceny przemocy, mogą być po prostu potrzebne dla fabuły, mogą przynosić jakąś jakąś jakby informację, mogą jakby same, same z siebie ciągnąć fabułę do przodu, albo mówić nam coś o postaciach, a czasami są po prostu wrzucone dla tani podniety i...
1: Nie, tak, tylko jakby zastanawiam się jakby na ile... To, to, to trochę tak jak Krzysiek powiedział na ile obiektywnie można stwierdzić co co dana scena miała powiedzieć czy przekazać czy coś za nią właśnie stało głębszego czy ona była tylko po to, żeby, prawda, wywołać jakąś to żywiołową reakcję.
2: niesamowicie ciężkie, no bo wiesz, ponieważ miała, Niektórzy będą broni Tarantino, że przemoc w jego filmach jest zamierzona i nie, jakby no sama, i się jakby to, jak on ją pokazuje, no to jest jakby sztuką samą w sobie. Inni powiedzą to samo o Cronenbergu, no jeszcze inni powiedzą, że zarówno Tarantino, jak i Cronenberg, no to tylko to robią, żeby... Bo... Bo, bo nie Tak, bo jakby, bo ich to podnieca. Co jakby Tarantino sam przyznaje, przemoc go podnieca, więc to jakby... No, więc ten... no, na przykład
0: u Tarantino przemoc jest tak przesterowana w, nie wiem, no w Kilbilu czy no czy... Tak. że to w zasadzie nie ma...
2: nie działa na mnie w żaden sposób.
1: Znaczy jest... Roz, jest no tak, roz, jest, z kolei jest, rozrywkowa, jest w drugą
2: stronę, że jest po prostu, ma być tak hiperrealistyczna, że też właściwie w którymś momencie wkracza w taką... Mm, to jest, że się trochę wzdrygasz, ale. E, aż, aż do ale wiesz, że tak, przesterowuję drugą tak, stronę. Wiesz, że to jest Tarantino
0: ta rentin, ta jest o tyle zdolny, że y, on stosuje różne rodzaje przemocy w swoich filmach i wydaje mi się, że dobrze wie, co chce osiągnąć, bo tak jak w Filbilu to jest przesterowane okrutnie i tam już jakby obiektywnie mówię, że tam ta przemoc jest po prostu tak, środkiem wyrazu. Jest parę scen w klinbilach, które na mnie osobiście działają, no, ale to przez względu na moje fobie.
1: Wyrwanie oka?
0: Na przykład, Uch. tak. Uch. E, e, no, i parę innych. A z drugiej strony w... No. z Mariaki to jest tytuł Rezerwowe psy, to jest tytuł? Ten... Nie, to jest polski tytuł nie, znaczy To jest,
2: jest angielski,
1: a polski jest
0: a, ściekły, psy. ściekły psy O właśnie, tak. tak No więc tam odcinanie ucha i tego typu rzeczy Są bolesne W Django Są paskudne sceny przemocy Tylko, że tam Tarantino cechuje się umiarem Bo najpaskudniejsza przemoc w Django Jest odsunięta poza kadr hmm. popełniana na bezbronnych ofiarach Które jakby nie mogły reagować Jest poza kadr tylko słyszysz, co się dzieje, to wciąż jest straszne, ale... No rzeczywiście, może w nawet każdym filmie To jest trochę
2: inaczej, bo jakby w Inglourious Busters też ta przemoc wygląda trochę inaczej, bo też jest na takim pograniczu, że jakby jest przestylizowana, jakby cały film jest taki, ale, stare, ale nie, to nie jest do takiego stopnia jak w, w Kill Billu. A ale nie jest blisko. I nie nie no, dla mnie,
0: dla mnie Busterzi byli no. bardzo blisko Kill Billa.
2: Znaczy, na, na pewno bliżej Kill Billa niż Django. No, no tak. Ale nie tylko, bo tak, środku. Się,
1: tak się zastanawiam, bo znaczy nie, nie nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy jakby społeczeństwo jako ogół zostało, prawda, jak to się mówi, desensitized, di czyli jakby znieczulone na przemoc. Natomiast jest we bo, bo jakby ja nadal reaguję na przemoc, no tak jak prawda, ta scena właśnie w, wiem, w American Horror Story, czy te sceny The Bastard Executioner, jednak wywołują we mnie jakąś reakcję, albo znaczy właśnie, albo obrzydzenie, albo się wzdragam, albo wywołują reakcję emocjonalną, jeżeli to jest krzywda, która się dzieje bohaterowi, który, e, z którym się zżyłam, który jest mi w jakiś sposób bliski. Ale jednak czasami jest we mnie to, to, to tkwi we mnie to takie pytanie, czy na przykład właśnie ta przemoc u Tarantino, okej, okay, ona jest przesterowana. I jakby w, w, wiemy, że ona jest nieprawdopodobna, nie wierzymy w nią, ale właśnie u ta, Tarantino on, on, nią operuje, on operuje przemocą bardzo, jakby umiejętnie, natomiast w pewnym momencie ta przemoc staje się rozrywką. To znaczy, jakby oglądając na przykład, kiedy pierwszy raz byłam na, na, na Kill Billu na, na, na jedynce, znaczy, na jakby. Kiedy była ta scena, w, um, prawda? Kiedy, kiedy, kiedy czarna Mamba się bije z tym, tym 88, tak, tak tam Crazy 88, z, tym, z tymi wszystkimi ninja, no to ja w pewnym momencie autentycznie zaczęłam się śmiać w głos na całe kino, bo po prostu to już było tak, tak nieprawdopodobne. A z drugiej strony, czy, czy jednak traktowanie tej przemocy jako rozrywki, czy to. Nie, nie, jednak nie sprawia, że w jakiś sposób się, się uodporniamy. Znaczy jakby, czy sam fakt, że coś jest przesterowane i dla nas nieprawdopodobne, czy to... Czy, czy jakby fakt, że świadomie zdajemy sobie z tego sprawę wpływa na to, jak na poziomie emocjonalnym odbieramy
0: nie mam pojęcia, ale nachodzi mnie refleksja, że przed tym nagraniem trzeba było przesłuchać piąty odcinek naszego podcastu, który no miał tak, temat to przemocie. Ale ja się tak
1: cały czas się coś zotanawiam. Czy myśmy już kiedyś o tym nie rozmawiali? A z drugiej strony odcinek piąty, a odcinek sto piąty. Sto dwunasty. No to wiesz, sto odcinków temu. Możemy, we can assume we're not repeating ourselves.
2: Znaczy jakby są, uważam, że jakby nie ma nic, 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 to, że przemoc jest rozrywką, to jakby samo w sobie nie musi być negatywne. No tylko, wiesz, kwestia po prostu tego, no jak tak, nie, czy, czy, czy przepychamy tą granicę i do jakiego stopnia. No. Jakby uważam, że na przykład wiesz, no w Kilbilu, jakby
1: nie, ale bardziej na mi tym się
2: opiera. O... Ale wiesz, ale są po prostu są też filmy, które to z, jakby, bo mam wrażenie, że Tarantino jakby wie, co robi, kiedy kręci sceny przemocy. To jakby robi to z pełną świadomością tego, co robi. Ale są też potem kolejni twórcy, którzy trochę go kopiują bezrefleksyjnie na przykład. I jakby... Na I ta przemoc tak wychodzi... No e, 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 nie wiem, czy Mafio won bezrefleksyjnie to robi. Jakby. Znaczy,
1: zależy. Mam wrażenie, że jakby ciągiem obejrzeć kilka jego filmów, to tak...
2: Znaczy, wydaje mi się, Przesyt że na też w porównaniu, znaczy, znaczy Kikas.
1: Że, że, że Tarantino różnicuje, a że won jakby. Znaczy, Kikas,
2: nie... Kikas Mafiu jest jakby zdecydowanie lepiej ukazuje i w ciekawszy sposób ukazuje przemoc niż oryginalny komiks, który właśnie jest... jest no tak, ale Mark
0: Millar z kolei jest scenarzystą, który od lat szokuje po to, żeby szokować no właśnie, i tam właśnie, nie i ma Mark nic No tego. właśnie,
2: i Mark Millar robi to kompletnie bezrefleksyjnie, on jakby wziął, z, wyciągnął z filmów Tarantino to, że przemoc jest fajna. E jakby i nic więcej. I to jest właśnie ta, ta, ta różnica, że właśnie w którymś momencie, że część osób, czy to twórców, czy odbiorców, jakby będzie ta, ta granica się trochę zatraca, bo, bo nie myślimy nad tym, co to co, co znaczą te rzeczy, które oglądamy.
1: Ale mi nawet nie o to chodzi, bo mi nie chodzi o jakby o indywidualnego przypadku na indywidualny przypadek. Mi chodzi o to, że. Tak jak mówisz, że jakby są twórcy, którzy kopiują Tarentynę, mi chodzi bardziej o tendencję. Czy jeżeli jest tendencja, że coraz częściej traktujemy przemoc jako rozrywkę, nieważne czy stoi za tym głębsza myśl, czy to jest właśnie tak, jak nie wiem, Milar, prawda, tylko po to, żeby szokować, to czy. Jakby natężenie tego przekonania, że przemoc to rozrywka nie wpływa w jakiś sposób mniej lub bardziej zauważalny na, na nas, na tam nie wiem, społeczeństwo, widzów, konsumentów po kulturę czy coś takiego. No bo jest taki argument, pojawia się, prawda, w badaniach tam, nie, nie wiem, socjologicznych właśnie. czy coś. I po prostu zastanawiam się, na ile to jest na ile to jest znaczy, podstawne, znaczy na ile to jest sensowne, bo jakby patrząc, patrząc po sobie, no to owszem, właśnie są filmy, gdzie ta, ta przemoc i brutalność w ogóle mnie nie rusza, a natomiast są takie, to są takie dzieła, gdzie po prostu nawet nie muszę widzieć brutalności, tylko po prostu krzywda ludzka i po prostu reaguje bardzo emocjonalnie. Tutaj właśnie do mnie przykładem jest um, Kompania Braci, Band of Brothers, ta, ta miniseria, wojenna, gdzie jakby na sceny, owszem, sceny, prawda, przemocy, znaczy sceny brutalności, gdzie, prawda, giną kolejni bohaterowie bardzo um, często brutalnie, prze, prawda, przez jakieś, nie wiem, wybuchy e, pocisków, czy, nie wiem, nadepnęli na minę, czy coś takiego się stało. To rzeczywiście jest, prawda, krwiste i straszne i, 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 i przykro się człowiekowi robi. Natomiast o wiele bardziej poruszające są te momenty, gdzie jest pokazana Um, nie, nie, nie krew, nie flaki, tylko po prostu krzywda ludzka. Ból jakby taki... The humanity of man. I, i właśnie to, 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 co, to, co złego sobie potrafimy zrobić. Nie, niekoniecznie prawda, bronią czy, czy pięścią. I po prostu się zastanawiam, na ile rzeczywiście ta, ta rozrywkowa przemoc czy, czy taka brutalna przemoc jest na stanie um, znieczulić, a na ile jednak kwestia jest... znaczy, Jakby nie jest ważne ile się krwi i flaków leje, tylko właśnie jak bardzo próbujemy pokazać krzywdę drugiego człowieka, jakby zagrać na empatii, a nie na, nie wiem, obrzydzeniu czy szoku.
0: Słuchaj, no trzeba się z tego naukowo zabrać. Potrzebujemy dwójki dzieci. Jednemu będziemy pokazywać <śm> tylko Tarantino i jeszcze gorsze rzeczy, a drugiemu będziemy same, że tak powiem, cywilizowane. Weźmiemy
1: nowo narodzoną małpkę, nie damy jej żadnego kontaktu z ludźmi i potem zobaczymy, co się stanie. No już były takie badania. Nie, zupełnie co innego. Zbyt nie wiem. Nie, były takie badania.
0: E, oczywiście potrzebujemy odpowiednio dużej próbki, więc nie mówię o dwójce
2: dzieci, tylko mm, dwóch tysiącach, myślisz? To wystarczy? <grym> tak, słuchacze, przesyłajcie nam swoje dzieci. Kochane <grym>
0: dzieci, przesłuchajcie słuchacze.
2: E, pamiętajcie, żeby wyciąć
0: dziury w, w kartonach.
1: Tak, i dać im trochę wody ewentualnie.
0: Ewentualnie. Myślę, że jeśli też się ekspresem wyśle, to nie trzeba zostawiać wody.
2: Zakończymy to na tym? Wydaje mi się, że. To jest...
1: Tak, nie odpowiedzieliśmy na żadne pytanie, ale wyszła z tego dyskusja. No, to słuchajcie, mieliśmy, mieliśmy zrobić odcinek klasyczny pod tytułem Omówienie tygodnia, a wyszło nam takie trochę nie ni wydra. Ale myślę, że wyszło fajnie, bardzo przyjemnie się hmm. rozmawiało. Przepraszam, jeśli nie doszliśmy do żadnych konkretnych wniosków, ale what did you expect?
2: <laughs> o czego są komentarze, żeby te dyskusje kontynuować Tak dalej. jest.
1: Właśnie, chcemy usłyszeć od Was, co Wy myślicie na ten temat. Nie wiem, czy, czy uważacie, że rzeczywiście przemoc jest usprawiedliwiona albo jak bardzo to zależy od, od, od subie, subiektywnego odbioru dzieł. Czy są takie dzieła, które uważacie za, za, za takie, które bardzo, znaczy bardzo dobrze pokazują przemoc? które jakby robią to z sensem, więc nie możemy się doczekać, żeby od Was usłyszeć, czy też od Was przeczytać. Wow! I to tyle od nas w tym tygodniu. Prawdopodobnie słyszymy się za tydzień. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!
0: See you. Na razie! Bye!
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi, jak owce na manowcach.